0: –Podplay. Land, I vattnet mellan Sverige och Finland har en alldeles särskild ställning utan några militärer och med en säkerhet som Ryssland i hög grad kontrollerar. I Studio studioden idag om vad som händer nu när detta ställs på sin spets. Jag heter Sanna Torén björling och med mig har jag idag Torbjörn Pettersson som är medarbetare på DNs utrikesredaktion. Välkommen! Tack! Vi är nog ganska många som har eh, åkt på 12 timmars kryssning någon gång till Åland. Men det är också många som kanske inte har gjort det. Eh, om vi börjar lite enkelt här. Var ligger Åland och hur många bor där? Ja,
1: men det ligger, Om vi ser det från vår horisont här i Stockholm så ligger det eh, två och en halv timme med färja. Om man åker upp till Norrtälje till Kappelskär och sen är det två och en halv timme med färja. Och på Åland bor det cirka 30 000 invånare.
0: Du har ju varit där alldeles nyligen med en fotograf eh, Henrik Gustafsson i Kander. Eh, hur ser det ut på Åland?
1: Ja, men det är vackert. Vi åkte runt där, det är vår, det är vackert. Eh, och kommer man från Stockholm tycker man att det är ganska lugnt också.
0: Hur kommer det sig att Åland tillhör Finland?
1: Ja, men Finland blev självständigt år 1917. Eh, och då ville... Men då ville ålänningarna återförenas med Sverige och det var ju över 90 procent som skrev under en begäran på att så skulle ske. Eh, och 1921 så sa Nationals förbund att, Finland, att Åland skulle bli en del av Finland men att de skulle, få själv, skulle ha självstyre eh, och att de skulle eh, värna det svenska språket och sina kulturer och traditioner och allting. Eh, och, och, att, och, och det där avtalet sen som skrevs, Ålandskonventionen, skrevs under av ett, antal, ett stort antal västländer, Men inte av Sovjetunionen som just då höll på att bildas. Så de hade liksom inte tid med det då.
0: Den sista då och kanske största grundfrågan här i statsvetenskap. Du var inne på det lite grann, men hur styrs Åland?
1: Ja, men Åland styrs ju självständigt. Det är ju en del av Finland naturligtvis, men de, de styr till stor del... Eh, själv. Eh, men just när det gäller demilitariseringen så har ju Åland in, inte någonting nästan att säga till dem. Men de, de flesta invånare som jag har pratat med de ställer sig ju verkligen starkt bakom den.
0: Mm. Vi ska gråta ner oss lite mer i det där för just försvaret av Åland då, och de, de, demilitariseringen är ju väldigt udda eh, ordnat får man säga. Eh, vad betyder det att det är demilitariserat?
1: Men, ja, men det betyder att Inga militärer får uppehålla sig på Åland. Det får inte finnas några militära befästningar. Inte ens något hemvärn får det finnas. Det fanns en gång ett hemvärn 1939-1940 tillfälligtvis, men inte sedan dess. Och är man ålänning så behöver man inte göra värnplikten om man man inte vill. Så att, som sagt, ålänningarna gillar ju den här situationen. Och de litar också på att Finland och finska styrke skulle komma dit väldigt snabbt om det skulle behövas.
0: Det här med Ryssland som ju har en nyckelroll, kan du berätta lite om den och vad den också innebär i praktiken?
1: Ja, men då, vi pratade om det här nationernas förbund 1921 och då skrevs också en konvention under som kallas Ålandskonventionen och det var en rad västländer som skrev under att Åland skulle vara demilitariserat och i praktiken så ville de då förhindra att Sovjet skulle komma till Åland. Men sen 1940 så skrev Sovjet efter kriget då och Finland på ett avtal och den här gången syftet från Sovjets sida var snarare då att hålla västländerna borta från Åland.
0: Just det. Så vad innebär det här nu då för för den den ryska konsulatet som finns på Åland?
1: Alltså då 1940 så gav man man först Sovjet och nu senare Ryssland rätten att övervaka den här demilitariseringen av Åland. Man sa att i Sovjet ni får ha ett konsulat här och från konsulatets sida så så har ni rätt att övervaka så att vi följer de här lagarna och att vi verkligen är demilitariserade. Och det där ärvdes då till Ryssland men alltså... Och ytterst idag då så innebär ju det att, att eh, Rysslands president Vladimir Putin är den som via konsulatet i Mariehamn kan eh, övervaka det fredliga Åland eh, om de verkligen uppfyller det här löftet att vara demilitariserat. Och det där kan man ju tycka en smula, jag ska säga, minst sagt, otidsenligt
0: nu. Verkligen. Du, ni var utanför det här konsulatet?
1: Ja, vi var utanför konsulatet. Vi, hade med, vi, vi, vi träffade en man- Eh, som vars mamma köpte ett hus på Åland mitten på 30-talet. Sen gifte hon sig med en tysk. De åkte till Berlin. Den här mannen som vi nu hade med oss han, han var en av fyra i en syskonskara. Och när de kom tillbaka till Åland mamma och de fyra barnen så bodde de i, i det här huset som mamman hade köpt tidigare. Eh, men inte så länge. För sen kom det här avtalet eh, 1940 Eh, 44 egentligen i deras fall. Så han, han, han bodde några få år. Och sen en dag så, så kom det in två svarta bilar på gården. Och sex män i kostym beskrevande som. Kom ut och sa, ah, här får ni inte bo kvar. Ni får tre dagar på er att flytta. Så de, de vräkte familjen. Och det var då från det ryska, sovjetiska konsulatet.
0: Är wow. Var det någon där nu? Kunde ni prata om någon?
1: Det var ingen där nu. Nej.
0: Det är ju väldigt mycket fokus just nu på Sverige, Finland, NATO och säkerhetspolitiken. Om man tittar på Ålands då, eh, geografiska läge, eh, vad har det för strategiskt värde?
1: Det anses ju ha ett stort strategiskt värde. Eh, inte minst för att NATO därifrån skulle ha lättare att försvara de baltiska länderna. Eh, och, och som jag pratade med en åländsk historiker, han beskrev Ålands då kommande status som en demilitariserade fläck i det västliga NATO.
0: Man pratar ju mycket nu om Gotland. Finns det någon, är det relevant att jämföra de här öarna?
1: Så på ett sätt är det väl kanske det. Eh, eller det är det säkert. Eh, därför att Den geografiska placeringen är i, i, i mitten av Östersjön. Eh, och, eh, så I Gotlands fall så har ju då militära experter talat om- att Gotland är som ett osänkbart hangarfartyg- där flygplan kan starta och landa hela tiden- och Åland skulle väl kunna ha samma roll om, det då man, om, den, om man då ser till att det militariseringen upphör. För Det är fortfarande lite oklart vad som gäller för Åland i krigstid.
0: Så hur var stämningen där? Vad berättar folk ni mötte nu apropå den, den nuvarande situationen?
1: Men jag menar stämningen var ju lugn. inte så att folk är oroade i allmänhet. Men, men det är klart att efter 24 februari då. Och, och Rysslands inledning- av kriget mot Ukraina- så börjar ju ändå folk att liksom, tänka- och, och prata sinsemellan. Och, och som vi fick det beskrivet för oss- liksom, hur kan vi, de tänker så här- hur kan vi hjälpa till på ett bättre sätt- i försvaret av Åland? Kan vi lära oss- till, Kan vi lära oss olika flygplanstyper? Eh, kan vi få reda på- vem vi ska informera- om vi ser ett konstigt fartyg här- som inte vi känner igen- Och så efterlyser det andra, vi borde ju få utbildning i sjukvård så att vi kan eventuellt lägga om förband på skottskador och sånt. Och till och med startat hemvärn, säger vissa.
0: Just det, så det är någon slags liten civil mobilisering då kan man säga.
1: Jag skulle nog själva inte tycka om ordet mobilisering, men visst, någon slags...
0: Kunskapshöjande.
1: Ja visst, absolut, det tror jag också. Något sånt är på gång.
0: Vill de själva annars behålla den här demilitariseringen? Eller hur, ser, hur ser de ni mötte på
1: Ja, ja det, det, det intrycket fick ju vi när vi var där. Absolut, att de vill behålla den. Och att liksom det, det lägger ju djupt i den åländska folksjälen liksom, och identifikationen. att Här ska vi inte ha några militärer, så det är liksom det första valet.
0: Så om man tittar högre upp då på beslutsfattare eller olika experter, hur ser de på sannolikheten för att Ryssland kommer att agera eller skulle göra någonting när det gäller Åland? Nej,
1: men, men alltså, på högre nivå så, så ventilerar man inte det här, utan man håller liksom det locket på som det alltid har varit. Men det är ju inte så att de är oroliga för att Ryssland skulle göra någonting mot Åland just nu. Men det är väl med det här att man kan peka på det här konstiga avtalet från 1940 och då tycker vissa, nej men vi ska inte göra någonting åt det just nu. För nu är spänningen ändå så hög eh, med, med Ryssland när Finna håller på att gå med i NATO. Medan andra säger att nej men nu är det ju faktiskt dags att vi gör någonting åt det här avtalet. För det är ju inte liksom tidsenligt.
0: Vad va krävs för att säga upp det? Är det ett vidare avtal? Som...
1: <laughs> ja, men det är olika avtal, det är inte bara det från 1940 som gäller som de förklarade för mig. Utan det är liksom sed, vän, rätt och det är massa saker det är inte alldeles lätt att sätta sig in i. Men det som krävs är ju då att de som, de som har undertecknat de här, framförallt de här två olika avtalen från 1921 och 1940, att, de, att, man, att man skapar nya avtal med de parterna. Alltså västländerna i ena fallet och Ryssland i det andra.
0: Så vad betyder då Finlands väntade NATO-medlemskap för Åland och för det här avtalet? Vad vet vi om det?
1: Själva säger de att det där, hur går det ihop? Jag ställde den frågan många gånger på Åland. Och då säger, i alla fall på beslutande nivå, Polen, så säger de Nej, men det där går jättebra ihop, det kanske man inte tror men det går väldigt väl ihop och vi kan fortsätta vara demilitariserat. Och de säger då också att den här frågan har regeringen i Helsingfors liksom skrivit in i, fin- i Finlands ansökan
0: till NATO, så det ska inte vara några problem. Mm. Så att NATO, de tror inte att NATO har några synpunkter på det här avtalet med Ryssland? Nej, de, det verkar inte som det. Eller så lägger man... Jag vet det, inte, det verkar
1: inte som det. Det är lite osäkert faktiskt.
0: Ja. Vad kommer du själv avslutningsvis att följa med störst intresse här?
1: I den här frågan? I den här frågan. Eh, ja, det skulle ju vara. Eh, det är en bra fråga. Men det är ju inte så att jag tror att det händer någonting direkt akut på Åland. Men jag blev lite förvånad och förbluffad över att sådana här avtal liksom bara finns kvar. Eh, och att man. Tanken som slog mig var ju ändå. Att när man kommer utifrån så tycker man att det här ser ju lite konstigt ut. Och sen på plats på Åland så anser många att det här är bara som det brukar vara och vanligt. Men det är möjligt, precis som du säger då, att att NATO faktiskt inte omedelbart, men efter en stund när de sätter sig in i det här och och funderar, tycker att de här två sakerna går inte ihop, det här avtalet som Åland har med, med Ryssland sedan länge. Och hur, hur NATO vill att Åland ska vara.
0: Mm. Ja, då får vi se vad som händer. Stort tack för att du var med idag, Torbjörn. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmyra kåkare ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskova, Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.